0: dzisiaj będzie o kwestii znowu ważnej, ale nie wiem, czy była w odwyku. Chyba nie było. A jak była, to nie mogę znaleźć. Różnice i podobieństwa między Starym Testamentem i Nowym. Ale tak naprawdę to temat jest trochę większy, bo jest strasznie ważny w ogóle. Ale jest większy, bo tych Testamentów jest więcej. W ogóle jak ktoś zna Biblię... Nie, jak ktoś nie zna Biblii, ale myśli, że coś tam blade pojęcie to ma czyli większość ludzi to e, to myślę, że tak jest Nowy Testament, jest Stary Testament i w Starym Testamencie Bóg to był kawał gnoja a w Nowym Testamencie to jest Święty Mikołaj nie, tak w skrócie, ale to, tak mniej więcej mają wyobrażenie o to chodzi, nie? więc to wyobrażenie jest całe złe, całe całe złe w ogóle do śmierci ja wam powiem o co chodzi teraz żeby mieć jakieś takie ogólne ogarnięcie o co chodzi z tymi testamentami więc tak, jak się mówi Nowy Testament, to się ma na myśli ten, ten kawałek Biblii tu, odtąd dotąd, no, nawet trafiłem, to jest nowy, a to jest stary. Ale to nie o to chodzi teraz, bo o no, to rozgraniczenie techniczne w księdze, Tylko chodzi o to, co to w ogóle jest, ten testament. Więc testament to jest trochę bez sensu tłumaczenie, głupie tłumaczenie, e- powinno się tłumaczyć przymierze albo umowa, albo zobowiązanie, to jest dobre zobowiązanie, to jest najlepsze tłumaczenie, chyba więc jest stare zobowiązanie nowe zobowiązanie i jeszcze parę innych zobowiązań, pierwszym zobowiązaniem, umową między Bogiem a ludźmi, bo to chodzi, to jest to z samego początku Bóg stworzył świat według Biblii i w podczas stwarzania dały takie, taką umowę takich parę warunków, parę zasad to jest takie właśnie przymierze zobowiązanie oparte na jakichś tam zasadach no. i one mówią tak, że no, idźcie na świat i się rozmnażajcie i bądźcie ogólnie mili dla siebie na samym początku to powiedział, nie żryjcie z tego owocu, co jest na tym drzewie, ale nie zeżarli więc to, to było już takie super pierwsze przymierze się okazało za trudne jedno polecenie, za trudne nie da zmna- złamali dobra, było drugie polecenie, idźcie rozmnażajcie się tam i ogólnie bądźcie wszędzie, idźcie sobie a oni co zrobili, zepsuli też, bo się zebrali w jednym miejscu i stwierdzili, nie będziemy już dalej szli, tu sobie będziemy, wszyscy w jednym miejscu, zrobimy sobie wieżę nazwali ją Babel, albo powiedział no kurde, nie mogę z tymi ludźmi, no nie mogę dalej za trudne, no to było też za trudne, więc przyszedł i pomieszał im języki, żeby każdy był inaczej i oni się pokłócili i sobie poszli się rozmnażać no, to jakoś się tam uratowało a potem był potop bo Bóg miał już dość bo ludzie byli źli, niestety byli źli bardzo No to wychodzi i zalał wszystko, wszyscy się utopili, oprócz ośmiu osób potem te 8 osób się dalej rozmnażało, ale zanim się rozmnożyli, to pojawia się przymierze, numer 2. Pierwsze to takie, że no stworzył i ogólne zasady, bądźcie fajni i jedzcie roślinki i się rozmnażajcie. Ale drugie, czy tak konkretniej, gdzie to ono jest w dziewiątym rozdziale, na początku do nowego, Bóg powiedział tak. Znowu zaczął. Wy rozmnażajcie się, rozmnażajcie, rozrodzajcie, rozpładzajcie się i mnóżcie. Cztery różne określenia. to O to samo chodzi. No, i powiedział tak: Ja stanowię przymierze moje z Wami i z nasieniem Waszym po Was, czyli z potomstwem, z nasionkami, i z każdą duszą żyjącą, która jest z Wami, i z ptakami, z bydłem, i z każdym zwierzęciem z ziemi. Mają takie stare tłumaczenie, to ja tak tłumaczę na bieżąco, stare słowa na mo- nowe. Co będę mówił? w ptastwie jak mogę powiedzieć, z ptakami? No. I mówi dalej, i postanowię przymierze moje z wami, i że nie będzie zatracone więcej żadne ciało wodami potopu i nie będzie więcej potop na zniszczenie ziemi. No, coś takiego powiedział. Nie będzie potopu i nie nie będzie totalnego kataklizmu. Czyli te filmy takie, że wiecie, jak 2012 był film, jakieś tam Armageddon to nieprawda jest, to się nie zgadza z Biblią w ogóle, Bóg mówił, że nie będzie to nie będzie, aha i znakiem przymierza jest tęcza no i to jest to drugie przymierzycowice, a potem sobie ludzie tak żyli, żyli, żyli i i w którymś momencie pojawia się tajemnicze przymierze, o którym nie ma mowy w Biblii, ale ono jest to był był taki facet (słuch) nagrywa się Był taki facet, którego spotkał Abraham i ten facet okazuje się był kapłanem Boga Najwyższego, tego z Biblii, tego Boga właściwego. Był kapłanem. I tu się pojawia pytanie, jakim cudem mógł być gość kapłanem, skoro nie było jeszcze w ogóle żadnych zasad kapłaństwa, bo to był Abraham a synem Abrahama był Icchak, a synem Itzhak był Jakub, czyli Izrael, a potem jeszcze było długo, 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 a potem był Mojżesz i dopiero ten Mojżesz dogadał się z Bogiem i Bóg mu dał przymierze, stary przymierze czyli ten stary testament właśnie. Ale dużo wcześniej jeszcze za czasów Abrahama pojawia się jakiś gość i mówi, że jest kapłanem i pytanie jest, na, na jakiej zasadzie, czyli na podstawie jakiego zobowiązania przymierza, testamentu i otóż nie wiadomo, bo on się pojawia znikąd, Abraham oddaje mu szacunek, mu okazuje cześć, w ogóle 10% wszystkiego, co ma, że uznaje jego wyższość i idzie do domu. Takie, takie coś. No no i więc jest takie coś. No dobra, ale to na razie to zostawmy i potem jest dopiero, nie liczmy nawet tego przymierza. Trzecie przymierze i to główne, to najważniejsze teraz. No, prawie. Najpopularniejsze w każdym razie to jest przymierze między Bogiem a Żydami. Jeszcze nie byli Żydzi, jeszcze byli Izraelici, Hebrajczycy nawet. I w siódmym rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej jest takie streszczenie właściwie tego, o co chodzi w tym przymierzu, w Starym Testamentowym przymierzu. Ja to tam przewinę. Zaczyna się od tego, że gdy Cię wprowadzi Pan Bóg Twój do ziemi, do której wchodzisz, żebyś ją posiadł i wytraci narody przed Twoją twarzą. Hetejczyka, Giedzejczyka, Amorejczyka, Hananajczyka, Ferezejczyka, Hejczyka, Jebuzejczyka, Jebuzejczyk, mój ulubiony. Siedem narodów większych i możniejszych niż Ty, to potem, no to, no i potem masz je tam wytracić, wzrost wejdzich ołtarzy i tak dalej. Ale tu mówi, od ósmego wersetu, mówi tak. Ale że Was umiłował Pan I chciał strzec tej przysięgi, którą przysiągł przysiągł ojcom waszym, wywiódł was Pan ręką możną i wykupił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. To jest ważne. Z powodu tego, właśnie, wiedz, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem wiernym, chowającym, znaczy przestrzegającym przymierza i miłosierdzia tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań do tysiącznego pokolenia, a nie oddającym tym, którzy go mają w nienawiści, każdemu w twarz jego. To mi się podoba w tym tłumaczeniu wryj. ryj, to w twarz, żeby go wytracił. No. no i że nie zawaha się, albo nie omieszka temu, który go ma w nienawiści, w twarz jego odda mu Bóg. I tu jest najważniejsze. Więc przestrzegaj przykazania i ustaw i sądów, które ja Ci dziś rozkazuję, żebyś je czynił. I stanie się, że jeżeli słuchać sądów tych i przestrzegać i czynić je będziecie, wtedy też dotrzyma Pan Bóg Twój Tobie przymierza i miłosierdzia, które poprzysiąg Ojcom Twoim i umiłuje cię, i pobłogosławi Cię i rozmnożycie i pobłogosławi owocowi żywota Twego, czyli nasionu, nasieniu Czyli ilorazowi, bo iloraz to jest wynik mnożenia. I, e, I winu, i winu i zbożu, i oliwie, i płodowi i twojej krowy, i wszystkim w ogóle. Będziesz tak błogosławiony, że, że to się w pale nie mieści. I oni tutaj wymienia daj, błogosławionym będziesz nad wszystkie narody i nie będzie u ciebie niepłodnej, niepłodna, i, i między bydłem też nie będzie, no i oddali choroby nawet język i choroby egipskiej, każdą niemoc. Taki super jest, taka jest umowa No, mam ja się dalej ciągnie I szczegółowo, ale na czym polega To przymierze ze Starego Testamentu Na tym, że To jest podwójna Dwustronna umowa W odróżnieniu od dwóch pierwszych Dwie pierwsze umowy były jednostronne Bóg po prostu mówi po pierwsze Idźcie się rozmnażajcie i już, to jest cała zasada no i tam i ogólnie bądźcie ludźmi, panujcie nad rybami właśnie tam jeszcze o panowaniu było nad ptakami, no z wszystkim panujcie e, no, drugie przymierze to po potopie też było ze wszystkimi ludźmi i też jednostronne, Bóg po prostu obiecał coś, bo zasady umowy są takie że ja nie wy- wyrżnę was już więcej nie wyrżnę was totalnie jakąś zagładą wielką i już, ale tutaj jest umowa trochę inna bo tu jest albo, albo jest tak, albo będziecie przestrzegać moich przykazań, Ustawi wszystkiego, co tu jest w tej księdze, prawa po prostu, czyli, że nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, nie będziesz gwałcił żony niczyjej, bliźniego swego i i ogólnie będziesz fajny i będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. W Starym Testamencie kilka razy się to powtarza właśnie, no, to jest właśnie streszczenie wszystkiego, że masz kochać Boga Pierwsze przykazanie, najważniejsze było Masz kochać Boga z całej siły, z całej duszy i, i umysłu nie? I powtarzające się też drugie określenie, że masz kochać bliźniego, kolegę, sąsiada Tak jak samego siebie Czyli mocno jednak nie. No. I taka była zasada, macie być dla siebie dobrzy nie jest tak, że Bóg miał jakieś dziwaczne prawa, które sobie wymyślił. Masz skakać na prawej nodze codziennie od 7 do 8.30, tylko macie się kochać. Co się kłóci z takim powszechnym rozumieniem Starego Testamentu? Ludzie uważają, że w Starym Testamencie Bóg reprezentuje jakąś surowość i itd. No gdzie? Całe prawo się streszcza do tego, macie się kochać nawzajem to co innego niż Jezus mówił? dokładnie to samo miłujcie się nawzajem, mówi Jezus a stary Testament mówi, kochaj swojego bliźniego tak jak samego siebie do tego się sprowadzają te wszystkie zasady dlaczego są więc kary? no bo za nieprzestrzeganie nie kochasz go, nienawidzisz go no to masz zapłatę odpowiednią, adekwatną tak samo w tym fragmencie, który przeczytałem Bóg mówi, że tego kto mnie nienawidzi temu oddam w jego twarz za nienawiść no, czy to jest jakiś przejaw okrucieństwa? No ja nie widzę. Ja widzę zasady, usiłowanie Boga, e, żeby doprowadzić do tego, żeby ludzie byli dla siebie fajni. Na tym polega cały Stary Testament. No go na zasadach jakich? Wymyślił w tym celu, żeby ludzie byli fajni, to ostateczne, ostateczny cel. Sposób wymyślił taki. Zawrę z nimi umowę. Najpierw to... E, Wyprowadza i będą mi wszystko zawdzięczać, bo w historii znacie, nie? że był Mojżesz, że on, Izraelci byli w niewoli, tam było z milion, dwa, trzy miliony ludzi, niewolnicy, a Bóg wziął, zrobił cuda, niewidy, żeby udowodnić, że to On sam robi, wyprowadził tych ludzi na pustynię, moż- wszystkimi możliwymi cudami, jakie się tam da, żeby nie było wątpliwości, że oni nie zawdzięczają tego sami sobie, że zawdzięczają to Bogu. Po czym skoro już jest w sytuacji, że wszystko mu zawdzięczają, zawiera z nimi umowę, Żeby było uczciwie, żeby było jakoś fair. No jest trochę fair, nie? Jak się zawdzięczasz komuś życie, a on ci daje umowę, która też jest fair, no to nie możesz powiedzieć, że to jest jakoś narzucone, że nie ma prawa. Miał prawo. W dodatku się ich zapytał, czy się zgadzają na te zasady. W stałym testamencie jest tak, niech lud tutaj powie, zgadzamy się, albo się nie zgadzamy. Jak powiedzieli, zgadzamy się. No to się zgodzili, bardzo dobrze. I na czym polega więc ta zasada? Umowa polega na tym. Przestrzegacie tego wszystkiego, tych zasad, których celem jest, żeby ludzie byli fajni dla siebie, się kochali. A z drugiej strony, jak to będziecie robić, będę was was ze wszystkich na ziemi. Będziecie bardziej mieli fajnie, będziecie mieli wszystkie zbieg okoliczności i będzie wam się zboże rodzić super. Druga część umowy jest. Ta drugie albo. Drugie albo mówi, jak nie będziecie przestrzegać, to dostańcie tak w dupę, że wszyscy o was będą mówić i będą kawały o was, że coś tam yy, o, o Żydach z dymem i tak dalej. I to jest, to jest właściwie przymierze, które się nigdy nie skończyło. Ono się nie było podanych warunków zakończenia tego przymierza. Tego zobowiązania. Tej dwustronnej umowy i dalej obowiązuje. Co wyjaśnia, skąd się wziął Holokaust i inne takie rzeczy z punktu widzenia Biblii. To jest jedyna możliwość, jest taka, że Bóg zastosował się do drugiej części umowy Zakładając, że ten Bóg w ogóle nie śpi, że w ogóle dalej jest że to jest ten sam co w Biblii, no to to jest jedyne wytłumaczenie Skoro własny naród wybrany potraktował gorzej niż wszystkie inne No to jest w Biblii tylko jedna możliwość, żeby mogło się tak stać Musieli nie dotrzymać warunków umowy I to tak jakoś wyraźnie więc ja nie wiem, bo ja nie żyłem wtedy ja nie wiem, co Żydzi robili naprawdę, w latach, nie wiem, na początku XX wieku ale no musieli Sena na bank tym zasłużyć według Biblii przynajmniej więc nie wiemy, nie dowiemy się, sorry nie wnikam nie to jest tematem teraz Natomiast jest teraz to, że pojawił się Nowy Testament i teraz w ogóle Stary Testament jest jako ogólna zasada obowiązuje w większości religii na pewno w tych dużych religiach umowa, albo nie podejście do Boga wygląda tak ty robisz to, 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 tamto a Bóg ci za to daje to, to, to i tamto i to. albo w drugą stronę też druga część umowy nie robisz tego, tego, jest zakaz, zakaz to Bóg ci da to, to, to taka umowa to jest zasada w Nowym Testamencie przewijamy daleko dalej, pojawia się Jezus i ludzie uważają że nic właściwie szczególnego nie zmienia w tej zasadzie. Znaczy, że pojawia się właśnie nie wiadomo po co. Daje się zabić nie wiadomo po co. Ludzie mają takie wytłumaczenie, żeby pokazać, że nas kocha, ale to jest absurd. Znaczy, co, jak ja chcę pokazać, że Cię kocham, słuchaczu, to znaczy, że mam się rzucić teraz z tego balkonu, gdzie tu jaki w ogóle jest sens jest i co ty powiesz, ale mnie kochał, nie żyje wygląda jak placek, zrobię zdjęcie na Facebooka, żeby wszystkim pokazać, bo Martin nas tak kocha jaki to sens jest, jak ludzie mogą takie pierdoły opowiadać, nie zastanawiając się nad tym, co mówią, Jezu zdał się zabić, bo nas kocha co co to za sens nie ma, ale chodziło tutaj o coś innego po prostu trochę takie upraszczanie sprawy wprowadza więcej zamieszania i nieporozumienia niż pomaga, nikt nie rozumie ale nowy testament zasad, wprowadza w ogóle nowe przymierze i i nową zasadę, to nie jest rozszerzenie starego, to jest wprowadzenie nowych zasad albo zasady głównej i opisane to jest w ósmym liście ósmym liście w ósmym rozdziale, listu do Żydów czyli do hebrajczyków łagodniej mówiąc, ale ja mam do Żydów w tym tłumaczeniu z lepszym powinno być do Żydów, ale tak się tak głupio brzmi, nie? list do Żydów. Do Żydów. A tak do Hebrajczyków, tak ładnie, dostojnie. List do mieszkańców Judei. A to zwykły Żyd. Podsumowanie jest w ósmym rozdziale tego listu: jest zacytowany Stary Testament z 31 rozdziału Jeremiasza zacytował je autor tego listu co jest i ze Starego i z Nowego Testamentu czytam jednocześnie i to jest podsumowanie, słuchajcie uważnie na czym polega różnica bo to jest, ja pierdzielę jakby to ludzie rozumieli to by większość ludzi, która myśli, że są chrześcijanami by uświadomiła sobie, że wcale nimi nie są albo ci, którzy no dobra, dużo by zmieniło ale ważne ganiąc Żydów Bóg mówi, tak się zaczyna tutaj wykład, cytat Oto idą dni, mówi Pan, gdy uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim z domem nowe przymierze uczynię. Nie według przymierza, którym, które uczyniłem z ich ojcami w dzień, w którym ich ująłem za rękę, żebym ich wywiódł z ziemi egipskiej. Nie, nie czyli nie według tego przymierza. Albowiem oni nie zostali w moim przymierzu, a ja ich, zanie, ja ich zaniedbał, mówi Pan. Czy tak nowopolski, nowo oni nie dotrzymali zasad przymierza, więc ich porzuciłem. I zgodnie z umową wypowiedzieli, że ja was porzucę, jak wy mnie to. Na tym polegała ta umowa. Więc zgodnie z tym przy, to przymierze olewamy tą umowę. Znaczy ona dalej obowiązuje, ale kij tam z niej komu, bo oni mnie olali, no i to ja ich też olam, no i co mi z tej umowy? Bez sensu. Jaki sens ma umowa, w której nikt jej już nie przestrzega? Nie, nie ma. I dlatego mówi Bóg dalej. Przeto to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam prawa moje w myśl ich, i na sercach ich napiszę je, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zacznijmy mówić, co? What? I dalej, nie będzie uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc, poznaj Pana znań Pana, bo wszyscy mnie poznają od najmniejszego z nich, aż do największego z nich. I będę miłościw ich nieprawością i grzechów ich nieprawości nie wspomnę więcej. Nie wspomnę więcej grzechów, nie wspomnę więcej nieprawości. Kompletnie inne są zasady. Zwróćcie uwagę, to nie jest to samo, to nie jest rozszerzenie. Przecież tu jest wyraźnie napisane i w Jeremiasza w Starym Testamencie prorok mówi i cytuje go się w Nowym Testamencie, że na tym to polega nowe przymierze, że stare jest dotyłka, że stare jest, zostawiamy je na boku i robimy nowe, a nowe nie polega na tym, że są prawa nowe. Nikt nie, da, nie dodał nowych praw. Nowe polega na tym, że ich prawa będą w ich głowie, w myśli. To tak ładnie jest napisane, dam prawa moje w myśl ich i napiszę ich na ich sercach. Czy to. ludzie sobie mogą traktować jako jakąś poezję. E, ale to nie chodzi o poezję. To jest cała istota chrześcijaństwa, której tak trudno zrozumieć, że przez, w kilku odcinkach mówiłem o tym, bo to jest najważniejsza istota. Nie mówię teraz, żeby namawiać do chrześcijaństwa, tylko żeby zrozumieć, na czym polega istotna różnica. Najbardziej istotna różnica między Starym Testamentem a Nowym. Na tym polega, że nie potrzeba praw. Z tego, co przeczytałem. Nowa, nowe przymierze w nowym przymierzu nie ma praw, których można uczyć tak to by zostało pisane jest tam mowa o tym, że nikt nie będzie uczył drugiego co ma robić, jakie są prawa dlaczego? widać nie jest potrzeba w ogóle nie ma sensu, nie ma po co dlaczego? bo jak Bóg mówi jakoś tak poetycko, że moje prawa napiszę w ich sercu i, i wrzucę im do głowy do umysłu, że będą w nich w środku Będą mieć te prawa I dlatego nie będzie trzeba uczyć Każdego, że ty masz robić to, a ty masz robić tamto Więc teraz Wychodziłoby na to, że jak ktoś mnie pyta Martin, czy ja powinienem oglądać Pornola, masturbację I tam, nie wiem Czy wypełnienie pitu jest poprawne, czy nie jest poprawne No to ja powinienem odesłać do tego fragmentu I powiedzieć Jak pytasz, czy pytasz mnie żebym ci odpowiedział na zasadzie starego przymierza, czy na zasadzie nowego bo jak na zasadzie starego przymierza to ja ci powinienem zacytować prawo powiedziano tak, napisano tak pismo mówi tu i tutaj i tak ale jak ty mnie pytasz na zasadzie nowego przymierza to ty się mnie w ogóle nie powinieneś pytać bo tak jest napisane nie będą mnie pytać więcej jest napisane, że odpowiedzi na te pytania co robić, a co nie robić będą mieć w głowie i w sercu sami z siebie no więc pytanie, dlaczego mnie pytasz Odpowiedź jest przykra, ale jedyna logiczna, jaka widzę, jest taka, że nie, nie żyjesz zgod- na zasadach nowego przymierza, tylko na zasadach starego, ciągle. Yy, dlatego pytasz o prawo. No. pytanie jest właśnie takie bardziej techniczne teraz. No to ale jak w praktyce to ma działać, że człowiek że jakaś zasada życia z Bogiem nowa nowotestamentowa ma polegać na tym, że ty już sam z siebie wszystko wiesz i że już wiesz co masz robić i że nie ma żadnego, żadnych przepisów których się trzymać A ja odpowiadam, no tak no, nie, no, no, no że masz sam siebie dowiedzieć jak to w ogóle jest możliwe no właśnie widzicie, na tym polega No że jak ktoś nie rozumie co chodzi, to nie rozumie chrześcijaństwa. więc ja tu muszę wyjaśnić to jakoś ładnie Ludzie mówią, jak się ich pytają jak zostać chrześcijaninem nie? i na czym to polega, takie życie chrześcijańskie, to usiłują im wyjaśnić, że jeżeli tego, bo tu ten Jezus jest centralną postacią, jeżeli tego Mesjasza, Jezusa zaakceptujesz jako zwierzchnika w twoim życiu, jako takiego guru, szefa takiego prawdziwego guru, takiego totalnego guru, takiego jak wiecie korwiniści Janusza, korwin Mikke, nie, jak yy, marksiści Marksa to jest mój idol ja ja go czuję, ja wszystko chcę tak jak on to dzieje się coś takiego że nic więcej nie potrzeba że jeżeli naśladujesz, że jesteś tą naśladowcą tego Jezusa to na to wychodzi z tego choćby fragmentu tylko że będziesz całą resztę miał już w sobie będziesz wiedział to się wiąże, tak mi się zdaje logicznie z tym co Jezus mówił że zostawi pocieszyciela tego ducha, ducha świętego nie, że on se pójdzie, ale go zostawi Jezus powiedział, że on was nauczy wszystkiego on wam będzie wszystko mówił on was przekona o grzechu on was w ogóle wszystko zrobi on będzie na moje miejsce powiedział no i jak czytamy w dziejach apostolskich to przyszedł ten duch święty i on tam był i ciągle był, nie? Wśród chrześcijan, i to była taka norma życia chrześcijańskiego. To nie jest dodatek, to jest kwintesencja. W ogóle nie ma chrześcijaństwa bez Ducha Świętego, bo to nie ma sensu. Bo skąd masz znać te prawa w głowie i w sercu? Jak skąd nagle, magicznie, no, no mówi ci właśnie ten duch jakiś. Powiem, że to jest jakieś takie duchowe, jakieś takie, nie wiem, magicznie brzmi jakoś dziwnie. No ale wystarczy tylko założyć, że istnieją jakieś tam niewidzialne byty. Duchowe. No to jedno założenie jest jakieś takie trochę Może być bajkowe Ale jeżeli istnieją, No to reszta jest w miarę logiczna, nie? No jest taki byt, duch święty I on tam się w jakiś tam sposób Z tobą komunikuje i ci mówi co masz robić No i już I zgadza się to z Biblią? Zgadza Jest proste, logiczne, spójne, jest Jak jest duch święty To nie potrzeba więcej prawa I starego testamentu No i teraz właściwie na tym by wypadało skończyć. To jest różnica między starym i nowym testamentem. Z opisu, który wam tu walnąłem, wynika, że nie da się pogodzić jednego z drugim. No da się, no da się się pogodzić. To się da. Ale chodzi o to, że jest bez sensu godzenie jednego z drugim. No bo no to jest tak, jakby no co jest wygodniej? Mieć jakiegoś gościa, który ci cały czas jest z tobą i podpowiada, co masz robić. Osobiście ci gada, masz wszystko wiesz, nie? czy chodzić z taką książką, analizować ją przez pół życia i wyciągać wnioski, czy pornole są ok, do oglądania, czy nie są okej, okay w jakiej sytuacji. I coś. i no, no, na, na nowych zasadach Nowego Testamentu wystarczyłoby zapytać. No ja ci powiem, ok, nie ok. Na zasadach Starego Testamentu no musisz sobie wyczytać dość rozumem. E, co nie jest powinieneś dojść do tych samych rzeczy tak naprawdę, zwróćcie uwagę teraz teraz o podobieństwach i różnicach to była różnica między Starym i Nowym Testamentem jest kolosalna między Starą i Nową Umową kolosalna, bo w ogóle mechanizm jest inny, mechanika podejścia do Boga się zmienia w jednej masz, jesteś sam i masz zasady i prawo i warunki i konsekwencje, w drugiej to jest relacja, życie z kimś żywym i to jest chrześcijaństwo. A to pierwsze, to jest, właściwie judaizm to powinien być, ale no nie za bardzo. Judaizm to dorzucił tyle własnych zasad jeszcze, że to judaizm jest takie rozszerzenie tego, co było. To jest starotestamentowizm. Starotestamentowizm yy, jako zasada bycia z Bogiem jest obecna wszędzie. W kościele katolickim to jest w ogóle cała doktryna to jest starotestamentowizm to w ogóle nie jest chrześcijaństwo z tego punktu widzenia patrząc, bo to nie jest nowe przymierze z kościele katolickim no, ludzie, jak się uczy na lekcji religii, dobierzmowania, to chodzisz przez rogi i się uczysz co? pięć prawd wiary, dziesięć przykazań i takie zasady i inne zasady i odmać modlitwy, nie? to to jest podejście starotestamentowe o którym mówię, tego starego przymierza, zasady, modlitwy to rób tego nie rób, nie? No i plus jeszcze jak coś zrobisz, no to masz jeszcze spowiedź. I to niby jest ta domieszka nowego, z Nowego Testamentu, ale to nieprawda. Ta istota Nowego Przymierza jest kompletnie inna w ogóle. No ale widzicie, Kościół katolicki promuje starotestamentowizm jako podejście do Boga w ogóle. A to nie tylko on, większość kościołów. Ja powiem nawet, że kościoły protestanckie to samo robią. Nie? Popatrzcie, jakie jest podejście do modlitwy. Ja robię maraton modlitewny po to, żeby wymodlić, żeby był pokój na Ukrainie na przykład. To jest podejście, co? Nowotestamentowe, Nowego Przemiotrza, czy Starego? No właśnie, nie wiadomo. W ogóle jakieś inne, dziwne, bo Nowotestamentowe powinno polegać na tym, że się zapytujesz teraz Ducha Świętego, co mam zrobić w kwestii Ukrainy. I On ci powie. Albo, no możesz się też i modlić, ale starotestamentowizm tego podejścia polega na tym, że ty ciągle żyjesz według schematu, że ja coś zrobię, to Bóg musi zrobić tak, nie? że ja się wymodlę, że jak 15 osób się modli, to to jest więcej pracy niż jak się jedna modli i wtedy Bóg bardziej wysłucha. No ludzie... Gdzież to tak masz? W ogóle jakie to jest pod... jaka to jest wizja Boga chora? Że co, to jest urzędnik? Że jak mu złożysz 15 podań, to szybciej dojrzeje? Co to ma być? W ogóle że, no, że w ogóle no, Myślałem, że ludzie mają podejście do Boga, że jest suwerenny, że robi co chce że, to... że jak już coś wymyślił to sobie wymyślił i ma dobry powód a tu się okazuje, że Ludzie widzą w Bogu takiego gościa, co tak nie jest pewny siebie trochę. I jak nie wiem, no może będzie pokój, może nie, nie wiem, co zrobić. Pomóżcie! I krzyczy na ziemię, pomóżcie! No i teraz ludzie na ziemią, o, wszystko w naszych rękach. Zobaczymy. Jak teraz nakrzyczymy na Boga tak głośno, że, że Go przekonamy, nie, to, to zmieni zdanie. Mimo czasem zmieni, nie, ale to, ta wizja Boga jest dziwna trochę. Właściwie teoretycznie, jak Bóg coś chce zrobić, jeśli się zaplanuje, to nie, ma, nie powinno mieć najmniejszego znaczenia, czy go poprosi jedna osoba o coś, czy pięć milionów. Chyba, że, no nie wiem, no może. Ja myślę, że Bogu się podoba to, że potrafimy się dogadać ze sobą i być wspólnie coś robić i że go to tak rozczula, że czasem zmienia zdanie. Tak, ja tak myślę. Bo jakoś to tak widać w tej Biblii, że Jezus też się tak czasem wzruszał, rozczulał go ktoś że ta ta ludzkość nasza to taka, jak jesteśmy tacy kompletnie szczerzy tacy miękcy już całkiem to go to strasznie rozczula i on nas lubi wtedy i robi coś tylko dlatego, że chcemy, chociaż to jest głupsze rozwiązanie nawet, no, to też pokazuje coś o Bogu, ale różnice i podobieństwo między Nowym i Starym Testamentem, jak już mówiłem Większość ludzi ma to podejście ciągle, schemat myślenia ze Starego Testamentu. Zasady, prawa, przepisy. To robić, tego nie robić. To wolno, tego nie wolno. No i co zrobić? No, może nawrócić się na, na chrześcijaństwo? Może nie. No dobra, no to były różnice, ale o podobieństwach nie mówiłem. Podobieństwo, no mówiłem trochę. Podobieństwo jest takie, że to jest ten sam Bóg ciągle. Nie ma, to nie jest prawda, że w Starym Testamencie był jakiś tam okrutniejszy, a w Nowym Testamencie jest o miłości, tylko gada. Aż skąd? No, po prostu starotestamentowe podejście było inne, ta metoda była inna i konsekwencją tej metody jest taka pewna brutalność w załatwianiu spraw. To tak jak ojciec załatwia sprawę na zasadach surowych, brutalnych, dlatego że mu zależy na dziecku, nie? więc więc nie wsadzaj palców do kontaktu, a jak wsadzisz, to dostaniesz po łapie. No więc jak sprawy są poważniejsze, na przykład twój syn ukradnie komuś rower, no to wtedy nie dostanie po łapie. To, to jest takie brutalne. A jak twój syn zgwałci kogoś, no to sobie pomyśl, co powinien sprawiedliwy ojciec zrobić. No, więc Bóg jest, potrafi być sprawiedliwy i nie cofa się przed tym, co konieczne albo przed tym, co już obiecał. No więc takie są skutki. Po prostu ludzie są do tego stopnia źli, warunkach, trochę trudniejszych. My mamy taki luksus, że my nie musimy być źli. Nie musisz nikogo kradać, żeby przeżyć. No ale jak Ci się skończy jedzenie, to zobaczymy, co się będzie działo i co powiesz wtedy o metodach Boga, sprawiedliwych jak cię ktoś pokradnie wszystko, albo z, nie wiem, dziecko ci uprowadzi i sprzeda do niewoli do Arabii Saudyjskiej, albo już na takie historie, nie? To co wtedy powiesz, że to co niesprawiedliwe jest karać za to? to po prostu były trudniejsze czasy, więc ludzie byli, mieli więcej okazji, żeby być złym. Bardziej ich kusiło, może. No więc są plusy pewne tego, że mamy bogatą rzeczywistość. Ludzie są ciut lepsi. Ale jak się zrypnie ekonomia, to zobaczymy, co będzie z ludźmi w każdym razie Bóg jest ciągle ten sam zasadą główną Starego Testamentu i tych zasad było doprowadzenie do tego, żeby ludzie kochali siebie kochali innych jak siebie samych i żeby kochali Boga i i tyle to jest ten sam cel w Nowym Testamencie cel jest jaki Boga? no dokładnie ten sam, Jezus co powiedział kochajcie się nawzajem i tak tylko metody są inne, inne metody. No więc ktoś sobie myśli, że może, że właśnie ten Nowy Testament prowadził coś tak bardzo rewolucyjnego, jakoś tak dziwnie późno. Ale się okazuje, że nieprawda. Sam Nowy Testament mówi o tym, że ta zasada nowa, ta, ten to nowy te, testamentowizm, Istniał już dużo wcześniej. Ja mówiłem o tym dziwnym przymierzu Melchizedeka, tego Kolesia, nie? co Abraham go spotkał, a ten Melchizedek był jakimś kapłanem. No więc, jak se czytamy w Nowym Testamencie wyjaśnienie tej dziwnej zagadki, to tam jest to przedstawione tak, że ten Melchizedek to był nowotestamentowy gość. Bo to był gość, który podchodził do Boga nie na zasadzie starotestamentowizmu, tylko nowotestamentowizmu. To był jakiś kapłan w w czasach, kiedy w ogóle nie było ustalone kapłaństwo, że nie było żadnych zasad ani praw spisanych jeszcze. A on już był. I był w dodatku kimś tak wielkim w tym swoim podejściu, że Abraham, jako reprezentant tego prawnego podejścia starotestamentowizmu, oddał mu cześć i szacun jeszcze kupę kasy, nawet Budał. Co łaska, 10% taki. Więc to nie dość, że to istniało już wcześniej, to jeszcze był większy jakiś. I to nie jest jedyny przypadek. Jak się czyta uważnie Stary Testament, to co jakiś czas pojawiają się jakieś dziwne postacie, które znają Boga z Biblii, ale mają do niego podejście inne niż Starotestamentowe. Nawet ci, co mają to Starotestamentowe, są zacytowane ich różne czyny, które pokazują, że mieli te czyny na zasadzie Testamentu, na przykład Abraham jak miał poświęcić syna to on się kierował tylko tym że Bóg mu coś kazał i on mu ufał i miał go już zabić to nie wynikało ze Starego Testamentu to nie były żadne zasady to było wbrew zasadom w ogóle Dawid to w ogóle co chwilę takie rzeczy robił że Jezus to cytował w Nowym Testamencie, że Dawid tutaj raz zeżar chleb z ołtarza przecież nie wolno tego było jeść Stary Testament zakazywał, a on był niewinny i Bóg mu nic nie zrobił, dlaczego? bo on miał podejście nowotestamentowe chrześcijańskie mimo, że jeszcze nie było Jezusa w ogóle nikt nie wiedział co chodzi, ale to podejście już było no i o tym podejściu mi tu chodzi widzicie, istota pierońska więc jak ktoś mi mówi teraz dlatego, jak ktoś mi opowiada, że jest chrześcijaninem że bo wierzy w Boga bo chodzi do kościoła, bo zasad przestrzega bo jest dobrym człowiekiem to nie jest ciągle chrześcijanin to jest gość, zwolennik Boga ze Starego Testamentu który uprawia starotestamentowizm nowotestamentowizm to będzie wtedy jak ten gość powie, że jest chrześcijaninem, bo ma kontakt z Jezusem, bo tak jak mówił ten cytat, na mocy Nowego Przymierza nie trzeba nikomu mówić, jakie są przepisy, co wolno, co nie wolno, bo to jest, Bóg mu włożył w głowę i w serce i ten człowiek wie. Duch Święty. Myślę, że ten Duch Święty jest w ogóle za rzadko jest przypominany, bo wynika z tego, że nie ma chrześcijaństwa bez Ducha Świętego. No, no, zgodnie z samym, e, z samą Biblią, która właśnie o tym mówi, że... No, no to dobra, to już o tym mówiłem. No i to tyle. Więc tak, jakoś tak podsumować. Różnica jest taka, że to są dwa różne podejścia do Boga. Aha, zaczekajcie, w ogóle ważne, bo Nowy Testament to ja powiedziałem o metodzie podejścia do Boga, ale nie powiedziałem, jaka to właściwie jest umowa. Z umowa jest taka, jest jedna prosta umowa. Że masz tego Jezusa zaakceptować jako szefa najwyższego, wielkiego szefa, Bosa, a w zamian masz życie wieczne, harmonię z Bogiem, dostęp do Boga, 100% jesteś w porządku wobec Boga, także jest jak w raju. Masz tą sytuację, jaką miał Adam w momencie, jak był stworzony. Nie ma żadnych przeszkód na drodze komunikacji z Bogiem jeżeli tak jest, to z tego też wynika, że wszyscy święci, Marię jakieś modlitwy, księża, kapłani to jest bez sensu to jest niepotrzebne to w ogóle nie ma żadnego znaczenia ani potrzeby, ani sensu nie wynika to, wynika logicznie po prostu więc trzeba zastanowić, czy to zdanie jest prawdziwe bo jeżeli to zdanie jest prawdziwe to powinniśmy zrezygnować ze świętych z papieży z Marii, no, żeby no, traktać jako pośrednika po prostu tych wszystkich ludzi, bo mamy stuprocentowy dostęp do Boga. Już otwarta autostrada, żadnych przeszkód nie ma. Nie trzeba jakoś e, szukać sobie kogoś świętszego niż ja, żeby dogadał się z Bogiem. Bo ja mam dokładnie taką samą, stuprocentową szansę kontaktu z Bogiem, jak i ten ktoś inny. no. no. Więc to jest taka no, zasada, no, to fantastyczne podejście. W Starym Testamencie nie było takiej zasady. Tam to przestrzeganie całego prawa nie dawało aż takiego przystępu do Boga. W ogóle nie dawało żadnego. To była tylko obietnica, że Bóg będzie patrzeć przychylnie, da nagrody i tak dalej. Ale kontaktu o kontakcie to tam nie było. W Starym Testamencie obowiązuje w ogóle system kapłanów, jako pośredników. I to też jest ciągle obowiązujący w praktyce niestety w różnych kościołach system w kościele katolickim mamy kapłanów tam w ogóle całą hierarchię a i u protestantów mamy pastora co robi za takiego pośrednika bardzo często w praktyce chociaż teoretycznie to miał być inaczej miał być zwykły człowiek często jest, ale czasem to wygląda jak pośrednik jakoś dziwnie to jakoś albo to wynika z dziwnego podejścia ludzi albo może się boją mieć to, ten pełny kontakt może brakuje im śmiałości żeby pój- pójść do Boga teraz i powiedzieć ja wierzę w Jezusa a skoro tak jest napisane, że takie są zasady Nowego Testamentu to ja gadam do Ciebie Boże sam i mam w nosie wszystkich innych bo wierzę, że jest ten Duch Święty i on mi powie co mam robić no, jest to takie ryzykowne, nie? Jest to takie trochę może taka pycha, że kim ty jesteś, żeby ten, by tu samemu z Bogiem, żeby odrzucić autorytety wszystkie. No więc absolutnie nikim, ale takie są zasady Nowego Testamentu. Dostałem taką możliwość, no to idę. Jakby, wiesz, darmowy, to byś dostał bilet na audiencję z królem Arabii Saudyjskiej. No, no to kim ty jesteś, że idziesz do król Arabii Saudyjskiej. No nikim, ale mam bilet. No to idę. No to tak samo działano wydostałem. No nikim, ale mam bilet. Jezus, to jest taki bilet właśnie. ten. No, to są takie zasady. No, no to super jest. To po co mi cała reszta? No po nic. To jest różnica. Dobra. No, nie umiem tego podsumować, więc ja tak trochę lawiruję i chaotycznie mówię, ja chciałem zrobić taki punkt po punkcie na końcu, bo to tak ładnie zawsze jest i człowiek się czuje usatysfakcjonowany, że usłyszał fajny wykład, bo teraz ma porządek w głowie. No to sobie sam napisz już. Podsumuj se sam nie będę. Podsumuj sobie, tak. Podobieństwa. Po, o podobieństwach chciałem więcej mówić, a wyszło z, o różnicach. No bo różnica jest tak istotna i niezrozumiana, no dlatego tym mówię. A podobieństwa, no też, też są niezrozumiane. Ludzie myślą, że w ogóle inny Bóg jakiś no, widzą niestety tam różnice, gdzie ich nie ma A podobieństwa tam, gdzie yy, A podobieństw Nie widzą tam, gdzie są Podobieństwa są w tym, że Bóg jest ciągle ten sam Chodzi Mu o to samo Tym samym się kieruje Właściwie Właśnie Niczym się nie różni, to jest ten sam Bóg I w Nowym Testamencie bywa też strasznie Taki brutalny Zwłaszcza jak się poczyta objawienie To tam są takie kataklizmy Jakieś krew ojej, Jesteś na że się... No więc Bóg jest ten sam no. Inne są drogi do Niego Stara droga ciągle jest, obowiązuje Ale jest marna, słaba no. po Mało możliwości daje, jest trudna Sama Biblia mówi, że nikt nie był w stanie poradzić sobie z tą drogą Że ta droga, ta zasada jest dotyłka. To po co w ogóle była? Bo Bóg nie wiedział? bo no wiedział, ale chciał pokazać to że ta droga tak się kończy no wiecie co, no, kupa Starego Testamentu, te księgi historyczne pokazują właściwie jak się sprawdza Stary Testament, jak to wychodzi w praktyce, takiej życiowej praktyce w życiowej praktyce z królów Izraela i Judy którzy reprezentowali właśnie postawę całego ludu, narodu nie możemy się na nich skupić z królów izraelskich i tam było kilkadziesiąt, ani jeden nie potrafił, nie kierował się prawem nie był satysfakcjonujący przynajmniej na satysfakcjonującym poziomie wierny tym ustawom ze starotestamentowego przymierza, no nie dał rady zrobić dobrze, żaden zero procent a Juda to królestwo rozdzieliło na dwa królestwa w Judzie ze stolicą w Jerozolimie, no tam był król co, ja wiem, nie wiem, co, co szósty, może co siódmy, co piąty, może i co piąty był z tych lepszych. No, nie wiem, nie obliczałem, ale tak myślę, że za 20% ze 20% słabe osiągnięcie. No dlatego wyraźnie widać, że tym podejściem nie da się zbliżyć do Boga. I zresztą my to też widzimy, no, rzeczywiście, no patrzcie dookoła siebie. Ci wszyscy, co drą mordy, jacy to oni chrześcijańscy są. Popatrzcie na ich zachowanie. To ciągle jest tak, że oni niby się skupią, że tutaj pornola to ja nie zobaczę. No ale popatrzcie, jak się zachowują wobec ludzi. Ile w nich jest jakiejś takiej wstrętu do ludzi, nienawiści, jakiejś takiej nieprzyjazności. Są niesympatyczni w ogóle. No, to o to chodziło? No, pamiętamy, pamiętajmy, o co w ogóle chodzi przez całą tą Biblię. Żeby ludzie kochali drugiego tak jak samego siebie. No to i, I popatrzcie raz na cejrowskiego, co mówi, że ręki nie poda, bo jest zachifiona może być. To, to jest to kochanie siebie jak drugiego jak samego siebie? Tak? O to chodziło? No Jezus podawał rękę, nie? No i do tego, to nie chodzi o to, że Cyropski jest jakiś zły albo straszny hipokryta. nie, chodzi o to, że wybrał drogę starotestamentową, to nie jest chrześcijanin, to jest człowiek żyjący w Starym Testamencie ciągle i on wybrał drogę nakazów, przepisów, zasad i się ich trzyma. Dobrze, bo to ma bardzo dobre intencje, może, ja nie wiem, że wynika z miłości do Boga, Kościoła, Matki Boskiej, wszystko, no nieważne. Ale sama ta droga pokazuje, że się źle kończy. No po prostu to nie jest fajne zachowanie i, i, i jak coś jest nie tak, no. to nie o to chodziło. To nie jest ideał człowieka. Szekspir patrzą na Psaieroskiego i mówię: "Kocham tego człowieka. On tak wszystkich kocha, ja go kocham, on kocha ludzi jak samego siebie." No sobie samemu rękę podaje, nie? To chyba nie tak. No nie wyszło. Nie działa. Po prostu ten system nie działa. Więc zapraszam do Nowego Testamentu do podejścia, w którym człowiek się oddaje pod panowanie Jezusa i skutkiem tego jest jakaś tam tajemnicza obecność niewidzialnego przyjaciela, duchem świętego zwanego, który w naszym umyśle i w sercu wkłada nam to, co mamy robić i mówić. I jakoś tak kieruje. Jakoś tak dziwnie, jakoś po cichu. Jakoś tak, że definiować się nie da, że nie da się tego spisać w prawo, w ustawy, w zasady. Nie da się, no ale działa no to mamy do wyboru albo spisane porządnie podejście starotestamentowe tu masz zasad, zasady katechizm kościoła te, katechi, katechizm kościoła katolickiego albo tam Biblia albo co chcesz nie? się trzymasz nie? porządnie ustalone hierarchiczne i zorganizowane a z drugiej masz coś czego się nawet opisać porządnie nie da ale to nie działa a to działa taki absolut i to jest cała różnica